0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. В эфире программа Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. В своей практике я многократно сталкивалась с запросами касательно отношений. Один из распространенных следующий в отношениях бывает сложно перестать излишне контролировать партнера, дать ему чуть больше свободы и при этом сохранить и укрепить близость. Чаще всего это может быть тревожная привязанность. Сегодня мы продолжим разбираться в типах привязанности. В частности, поговорим о тревожном типе. Что это? Каким людям она свойственна? Каковы характерные черты? Вследствие чего она формируется? И о том, как ее проработать. Для этого типа характерно желание полного слияния с партнером, стремление к контролю его действий и интересов. Время, проведенное без партнера, может казаться мучным и бессмысленным. Все это продиктовано леденящим страхом быть покинутым, а крахом жизни представляется тотальное одиночество. Тревожный тип привязанности характеризуется желанием высокой степени эмоциональной близости с партнером. Это проявляется в навязчивом поведении, а еще в контроле ревности из-за постоянного страха потери партнера. С одной стороны, человек с тревожным типом привязанности угождает, подстраивается, а с другой стороны, контролирует, требует заверений в своей значимости, чтобы снизить тревожность и страх быть брошенным. В конфликтах тревожно привязанные люди склонны драматизировать проблему, чтобы получить желаемую реакцию от партнера, удовлетворить свою потребность в важности для него, получить внимание даже негативным способом. Условно можно выделить несколько особенностей людей с тревожным типом привязанности в отношениях. У них постоянная потребность в близости и интимности, постоянный страх быть брошенным, угождение, эмоциональная зависимость от партнера, трудности с доверием, повышенная чувствительность к настроению и поступкам партнера, заниженная самооценка, неуверенность в себе, комплекс неполноценности. Тревожный тип привязанности формируется в случае непредсказуемого для ребенка поведения матери. Если она то отвергает, то приближает. Если она за одно и то же действие может один раз похвалить ребенка, а в другой раз наказать. Зачастую это связано с личностными расстройствами матери, ее неравновешенностью, тревожностью, неуверенностью или эмоциональной нестабильностью. Но бывает и так, что попытки быть правильной матерью, изучение разных концепций воспитания заставляет маму быть непредсказуемой, то есть опасной и вызывающей тревогу. Мама – самый важный человек в жизни взрослеющего индивида, через которого он научается отношениям в принципе. У ребенка нет выбора отношений, нет знаний и опыта о мире и норме в принципе. Поэтому первый опыт становится схемой, шаблоном, лекалом на всю жизнь. В результате дисфункционального поведения мамы ребенок принимает формат нестабильности за норму и бессознательно следует ей даже будучи взрослым. В действительности в большинстве случаев искать причины стоит в детстве человека. И причина может быть не только в нестабильном поведении матери. Ну, Например, молодая девушка быстро вступает в отношения, но все они разрушаются из-за ревности и боязни быть покинутой. В детстве родители относились к ней холодно, все время работали и почти не проводили с ребенком время. В семье была не принята тактильная близость. Ребенок чувствовал себя ненужным. Модель отношений, воспринятая в детстве, привела к поиску недополученного уже во взрослом возрасте через стремление к полной эмоциональной близости. Ну или другая ситуация. Взрослая женщина в браке не могла избавиться от желания полностью контролировать мужа. В семье к ней относились с большим вниманием. Она была центром жизни для мамы, которая сходила с ума от расцарапанных ребенком на площадке коленок и всегда была рядом. Воспринятое с ранних лет ощущение своей центральной роли в жизни близкого влияет и на отношения во взрослом формате, становясь причиной развития тревожного типа привязанности. Еще причиной формирования такого типа привязанности может быть вызвана травма от расставания ребенка с мамой. Он показывает это всем своим видом. С одной стороны, он может быть рад, когда она вернулась а с другой стороны может испытывать злость и обиду. Тогда ребенок может толкнуть, ударить мать, расплакаться. Парадокс заключается в том, что люди с таким типом привязанности постоянно боятся быть брошенными, но бессознательно делают все для того, чтобы это случилось. Их очень сложно выдерживать в отношениях. Они буквально эмоционально съедают партнера. Партнеров чаще всего они выбирают со сбегающим типом привязанности, который, наоборот, необходимы свобода и дистанция, образуя пару зависимый и контрзависимый. Отношения в такой паре развиваются очень мучительно для обоих партнеров. И если они работают над собой и над отношениями, то они, скорее всего, закончатся. Отношения для таких людей всегда сопряжены с чувством сильной тревоги они чувствительны к любой критике. А вдруг разлюбили, ищут подвох, сомневаются в чувствах партнера. Да-да, вопрос «А ты меня любишь?» по много раз в день как раз об этом типе привязанности. Конечно, живя в мире полном неопределенности, а наш мир все-таки именно таков, человек тратит уйму сил на попытки сориентироваться, понять систему координат и сделать все вокруг предсказуемым и стабильным. Такие люди стремятся к всемогущему контролю, пытаются придумать все возможные варианты, чтобы избежать случайностей, боятся нового, нового, цепляются за старое и знакомое, пытаются подстраховаться и перепроверить. Досадно и горько, что попытки удержать, цепляться за партнера так душат, что именно они и вынуждают другого отказаться от отношений. В той или иной степени у нас всех есть тревожность, но до определенного общей распространенного уровня это считается незначительной тревожностью. Для людей с тревожным типом очень характерна жажда внимания от окружающих людей. Тревожным личностям кажется, что партнер уделяет им мало времени. Как следствие, они начинают сравнивать себя с другими. Такой человек хочет, чтобы его мысли угадывались а события предвосхищались. Из-за этого часто возникают недопонимания и ссоры. Жизненные неудачи они воспринимают как личное поражение, поэтому часто склонны к пессимистическому взгляду на мир. А еще такие люди любят спорить и доказывать свою точку зрения, даже если она ошибочна. Они не умеют доверять. Такой человек не может никому довериться, поэтому его часто преследуют проблемы в межличностных взаимоотношениях. Подозрительно относятся к всему новому, боятся, что партнер разлюбит, опасаются сделать ошибку в отношениях. Они очень боятся одиночества. Имея тревожный тип привязанности, человек боится быть один, при этом не доверяет другим, поэтому, потому что опасается быть отверженным. Может возлагать вину за свои чувства на партнера. В отношениях хочет слиться с партнером. Стать единым целым. Не имея своих желаний и потребностей. Ему тяжело быть независимым. Независимым и самостоятельным. Поэтому в отношениях может проявляться эмоциональность, зависимость, ревность. Не давать свободы партнеру. Не может, что может, безусловно, привести к разрыву отношений. Нужно помнить, что... Тревожная привязанность достаточно сложно корректируется. Но если поставить цель и заручиться помощью психолога, можно научиться принимать свои сильные и слабые стороны. Я неоднократно была вынуждена работать с клиентами, которых разбили попытки проработки травм безопытного специалиста. Поэтому помня о святом правиле «не навреди», я не буду приводить конкретные практики, но постараюсь дать опорные точки, на которые можно обратить внимание, если сейчас у вас нет возможности пойти в терапию. Очень важно сформировать чувство принятия себя. Научитесь принимать себя и любить. Не бойтесь проявлять чувства и эмоции. Если что-то не получается, то не нужно винить себя в этом. Если в детстве у человека не было развито чувство принятия окружающего мира, то с помощью психологических методик и упражнений можно сформировать его. И здесь на помощь придет консультация хорошего психолога. Очень важно стабилизироваться эмоциональное состояние. Если у вас бывают неконтролируемые вспышки гнева, агрессии злости, то можно научиться контролировать их с помощью методов саморегуляции помогающие осознанно управлять эмоциями. Об этих техниках я рассказывала ранее в предыдущих эфирах. Очень важно формировать уверенность в себе. Позитивное мышление помогает видеть хорошее в любой ситуации. Приведу в пример простые способы, как стать увереннее в себе. Важно ставить цели и достигать их. Используйте свои сильные стороны для достижения вершин. Целеустремленность и планирование действий, направленных на достижение цели, адекватная самооценка и уровень притязаний – признак уверенного человека. Не бойтесь ошибок. Анализируйте их и используйте накопленные опыты в будущем. Избегайте оценок себя и своего поведения. Формируйте позитивное мышление. Это позволит сформировать крепкие и доверительные отношения. Если вы обнаружили в себе или близком человеке признаки тревожного типа привязанности, то лучше всего записаться на консультацию к психологу. Проработав детские травмы, вы сможете изменить восприятие себя, окружающих людей и отношения с партнером. У вас значительно уменьшится тревожность, и вы почувствуете позитив от жизни, и, в частности, в отношениях. Ну и, если вы родитель, то знаете, что ваше нестабильное отношение расшатывает психику ребенка. Как бы вам не было тяжело, вам необходимо оставаться уверенной опорой. Не играйте эмоциями детей и не пренебрегайте ими. Это судьбоносно. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч в эфире на радио Самопознание онлайн.